0: ist aber kein Jobinterview gerade oder Matthias?
1: Nein, nein, nein. Okay. aber ich, ich, ich finde ich find diese Gedankenspiele find ich, find ich sehr interessant, weil wir es mhm. bisher nicht gemacht haben.
0: Hallo und herzlich willkommen bei 117 signifikant, Matthias, unsere erste Short Session diese Staffel. Wie fühlt sich das an für dich?
1: Ein bisschen komisch. Wir haben jetzt äh, viele Interviews gehabt mit unseren Gästen und ja. ich freue mich jetzt auf jeden Fall ein bilaterales Gespräch mit dir zu haben.
0: Mal wieder unter einer Decke ein bisschen philosophieren ne?
1: Ja, ohne, ohne Drittpersonen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, vielleicht als kurzen Kontext. Wir haben eigentlich fast die meisten Interviews schon in der Staffel mhm. äh, abgedreht. Wir finden es richtig cool. Also es ist ein bisschen ungewohnt, dass wir nicht mehr so viel Zeit zusammen <lacht> alleine haben.
1: Äh, Kenne ich gar nicht mehr.
0: Ja, geil. Und, aber ich glaube, die sind richtig cool geworden. Ähm, das wird ja die erste Short Session sein. Das heißt, in dem Moment ist erst ein Interview released. Ähm, aber ich glaube, ihr könnt euch auf ziemlich, ziemlich coole Themen und ähm, ziemlich, ziemlich coole Gäste freuen. Und ja, wir hoffen, es macht Spaß. Matthias, was für ein Thema haben wir uns ausgedacht für heute in dieser Short Session?
1: Wir haben uns ein Thema ausgedacht, basierend auf, nehmen wir an, wir fangen jetzt in einem neuen Unternehmen an. Und dort ist Testing nicht vorhanden. Also weder die Infrastruktur noch der Mindset oder ja die Rahmenbedingungen.
0: Als was wurden wir denn dann angestellt eigentlich?
1: Wir sind angestellt als Digital Marketing Manager, ganz, okay. ganz breit, aufgestellt und
0: ist aber kein Jobinterview gerade, oder Matthias?
1: Nein, 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 okay. Aber ich, ich, ich finde find diese Gedankenspiele finde ich, find ich sehr interessant, weil wir es mhm. bisher nicht gemacht haben: das Testing reinbringen ins Unternehmen. Mhm. Und müssen aber vorher den CMO überreden, dass wir das anfangen.
0: Okay. Okay, danke fürs Bild. Ähm, oh, schwierig. Vielleicht können wir nachher auch noch neben Startup auch noch ein größeres und größeres Unternehmen durchbrechen. Ja. ja. Ähm, aber genau, ja, finde ich ein gutes Gedankenexperiment. Mhm. Gut, also der wir Anfang. sind, oh, oh, oh. Ähm, ja, kann ich gerne mal, okay, Startup, drei Leute, das heißt, wir haben den, den CEO oder der, der sich so genannt hat, den CMO oder der, der sich so genannt hat und ich bin dann der Marketing Manager und von dem her finde ich eine schwierige Position, weil es heißt einfach Akquise, Akquise, Akquise an dem Punkt wir wollen ja einfach Traffic reinbringen und zwar richtig viel. Ähm, ich denke einfach mal laut weiter und der Engel wahrscheinlich, mit dem wir Experimentation reinbringen können, ist, dass wir natürlich nicht richtig viel Geld haben mhm. und deswegen effektiv den Traffic reinbringen müssen. Das heißt, der soll auch qualitativ gut sein. Ja. Das heißt, wahrscheinlich würde ich das indirekt über den Job machen, dass man einfach, ähm, dass ich beim Performance-Marketing dort schaue. Und viele Experimente und probiere, sofern wir es nicht schon gemacht haben, jetzt sind wir wieder bei den Hausaufgaben. Wir müssten natürlich schon wissen, was so ungefähr unser idealer Kunde ist oder wie der aussieht, was den interessiert. Und was die so machen. Also sind das, haben die irgendwelche besonderen Interessen, wo ich sie mit abtargeten kann.
1: Mhm.
0: Deckt sich das mit deiner Vorgehensweise?
1: ja. Ja, sehr ähnlich. Ähm, nehmen wir an, wir gehen wir noch ein bisschen mehr tiefer rein. Wir verkaufen ein bestimmtes Produkt oder bestimmte Produkte und verkaufen online Direct to Consumer.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wir haben einen Webshop, sind wir ein E-Commerce-Shop? Mm, ja. Ja, okay. Das heißt, klassische, klassische Setup für Conversion and Optimization. <lacht> ähm, aber wir haben wahrscheinlich nicht genug Traffic, um AB zu testen. Das heißt, ähm, Exakt. das heißt, meine erste Intention würde dahin gehen, dass wir eben eine gewisse Persona äh, aufbauen oder dass wir, mhm. wie gesagt, wissen, wer unser Kunde, unsere kunden ist genau. und sind und was die so mögen und nicht. Und dann findet man, glaube ich, ähm, am besten die Wege, wo man die auch erreicht, also vielleicht ist es dann nicht mal mehr Performance-Marketing, sondern vielleicht ist das auch irgendwas, was vielleicht offline passiert oder was online passiert und da, war, da würde ich wahrscheinlich mit unserem CMO, und wenn es ein Startup ist, ist es ja hoffentlich äh, recht offen, vor allem, wir kennen uns ja, wir sind ja drei Leute, das heißt, äh, wir müssten uns relativ gut kennen eigentlich. Ja. Ähm, dass man dann sowas aufbaut, kommt jetzt Mehr in den Sinn, wo, wo man im Prinzip ähm, sagt: Okay, wir haben 500 Euro und damit probieren wir jede Marketing-Technologie oder jede Marketing-Channel oder was auch immer wir uns ausgedacht haben, als, als ähm, Top of Mind, ähm, mhm. um die Leute reinzukriegen. Probieren wir mal aus und schauen, was wir für diese 500 Euro oder Franken bekommen. Ist aber kein Jobinterview gerade, oder, Matthias?
1: Nein, nein, nein. Okay. Aber ich, ich finde ich find diese Gedankenspiele find ich, find ich sehr interessant, weil wir es mhm. bisher nicht gemacht haben. Äh, also die Hürde ist jetzt, der CMO, der will dir keine 500 Franken geben. <lacht> er will, also Er will wissen, warum das Ganze. Er hat das noch nie gemacht. Nehmen wir an, er ist, äh, ist ein älterer Typ. findet das unnötig. Warum? Warum sollen wir überhaupt testen? ich habe hier einen Marketingplan, den gehen wir, wir strikt durch. Warum ich testing?
0: Ich würde mal sagen, wenn der Marketingplan, den wir strikt durchgehen, auch genauso funktioniert, ist das ja easy. Mhm. Ähm, aber wenn man, wenn er das nicht tut, beziehungsweise auch da muss man ja einfach schauen, ob die Leute dann auch reinkommen, ob man den, den Bang for the Buck bekommt. Ja. Und, wenn sie das nicht tun, muss man ja andere Sachen ausprobieren. Und das kann ja auch, ein Experiment kann ja auch sein, dass du einfach, ähm, ich sag mal, ein USP von deinem Business gegen den anderen testest. Weil in so early stage hast du wahrscheinlich auch noch gar nicht so viele USPs. Ja. Und dass du halt dadurch, dass du deinen Kunden kennenlernst, hast du ja ein klareres Bild davon und weißt auch, wo der ist, was der ist, was der macht und worum der sich kümmert. Und dann kannst du da probieren, so ein bisschen reinzukommen. Gerade b 2 c je nachdem, was es für ein Startup ist und ein Shop ist, mhm. ist es ja schon ein bisschen eine Nische eventuell, oder wenn wir Glück haben. Ja. Das heißt, da gibt es schon vielleicht Plattformen oder Wege oder Channels oder Gruppen online oder offline, ähm, wo man sich da eigentlich relativ einfach positionieren kann, wenn man halt beim, beim äh, am Anfang seinen sein Job gemacht hat, aber ich nehme an, wir haben schon ein paar Kunden, sonst hätten sie sich mich ja nicht leisten können. Ja, <lacht> 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 ähm, und das heißt, dann kann man darauf eigentlich ganz gut aufbauen.
1: Wie würde sich das Ganze unterscheiden, wenn das jetzt ein Konzern wäre?
0: Ja, das ist eine gute Frage. So, Matthias, jetzt bist du nämlich du mal angestellt. Jetzt ist das Frage-Antwort-Spiel zu Ende. Jetzt bin ich im <lacht> Hebel.
1: Also meine, meine Argumente für den CMO wären ähm, jetzt beim Startup es, wieder. Ja, zurück beim Startup. Mhm. Es verbessert die Qualität. Mhm. Unseres Marketings, unsere generelle Kundenansprache, ähm, unsere Assets, je nachdem, was es, was es ist. Es baut Vertrauen zu den Kunden. Ich kann hier testen, was, was besser ankommt bei den Leuten. Ja, genau. Im besten Fall kann es natürlich deine Sales, deinen Umsatz äh, steigern.
0: Und vielleicht findest du auch neue Kundensegmente, dadurch, dass man was testet. Weil vielleicht ein bisschen schon, wenn man sich ein bisschen etabliert hat, kann man Experimente machen, die die eventuell darauf eingehen, wenn es schon gewisse Daten gibt, die darauf abzielen, ja. äh, neue Segmente an den Start zu bekommen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und dann zur zweiten Frage, oder eigentlich zu meiner eigenen Frage, die ich jetzt beantworten wie ich die würde, ähm, wenn wir jetzt bei einem Konzern wären, wie unterscheidet sich zum, zum Startup? Wir haben natürlich ganz andere Ressourcen. Mhm. Wir haben eventuell mehrere Zielgruppen, wir haben mehrere USPs, wir haben mehrere Produkte mehr Geld. Wir haben mehr, genau, viel mehr Budget. Ähm, wir haben eventuell sogar ein größeres Team. Mhm. Ähm, möglicherweise können wir sogar einen, einen Growth Guy mit reinbringen <lacht>
0: ähm,
1: oder sogar ein Growth Team aufbauen, je nachdem, aus verschiedenen Disziplinen. Ich habe allerdings keine Erfahrung im Konzern zu arbeiten. Hast du die Erfahrung schon machen können?
0: Ja, ich bin ja ganz frisch in einem größeren Konzern angestellt.
1: Und wie ist da das Thema Growth und Testing anders als jetzt in deinen vorherigen Unternehmen, die ja äh, größtenteils Startups waren?
0: Ja. Also es ist so, dass es halt ähm, was ist, was in erster Instanz ein bisschen künstlicher ist als eigentlich in einem Startup. Also man meint, dass man das nicht gewohnt ist, dass das nicht der Lifestyle ist, sag ich mal, was du testest, was in einem Startup, weil du ja begrenzt Ressourcen hast, musst du ja auf Qualität gehen ja. und schauen, wie du das einsetzt, weil du kannst nicht einfach mal 10.000 in eine Marketingkampagne setzen und dann tut dir das nicht weh eventuell. Also meinst
1: du künstlich Fake oder wie meinst du künstlich?
0: Na, Ich meine, in einem Startup lebt man das ja ganz automatisch ein bisschen, dass du was testest, schaust, was du, was du dafür ja. bekommst Zumindest, wenn, das, wenn ja. das funktioniert, dann probierst du es zu skalieren. Ja. Und jetzt in einem größeren oder traditionelleren Unternehmen sind da halt anders in dem Sinne, dass sie halt so viel Legacy mit sich mittragen mhm. und dass dann, ähm, ja, dass du halt probierst, dieses neue Denken oder diese diese neue, ja, diese neue Philosophie da einfach ja oben drauf zu setzen beziehungsweise so, so reinzudrücken eventuell. Ja. Mhm. Ähm, und das funktioniert halt dann doch eher über Buzzwords und was, was halt Leute cool finden. Also, dass du halt Sachen machst, die einfach erstmal flashy sind, bevor sie effektiv sind. <lacht> ja. Das kann halt äh, politisch dann doch helfen. Ja. Ähm, aber was natürlich schön ist, ist, dass halt die Ressourcen größer sind, beziehungsweise, dass du halt auch eher in einem Business-Kontext argumentieren kannst. Du kannst eher mal Tests machen die mhm. gut aussehen, weil die gute Uplifts gemacht haben und ja. es ist auch einfacher, gute Uplifts zu bekommen, weil du halt viele low-hanging fruits hast, eventuell, je nachdem, was halt davor schon gemacht wurde. Und mit der richtigen Erfahrung hast dann auch einige coole, oder ein, einige gute Inputs, die auch helfen, Sachen effektiver zu gestalten und Sachen, ja, dann halt zu wachsen zu lassen, halt auch in, im Unternehmen von der Kultur her. Ja. Aber wenn jetzt wirklich also wenn es jetzt eine Kultur ist, die gar nichts da will eigentlich auch, beziehungsweise da das vorher Voranschreiten halt wirklich hemmt, dann würde ich sagen, es sind keine Bedürfnisse gegeben. Aber da könnt ihr auch nochmal in die, in die Folge reinhören, die wir ähm, in der ersten Staffel gemacht haben zur Experimentation-Kultur und in der zweiten Staffel gibt es auch nochmal eine Folge zur Experimentation-Kultur, nämlich eine, ein schöner Bericht wie eigentlich so eine Kultur aufgebaut wurde.
1: Kann man es so unterschreiben, dass es in Konzernen auch schwierig also es ist? Also, es kann leicht sein, Testing einzuführen und zu entwickeln und zu skalieren, aber kann man nicht auch gleichzeitig sagen, es kann auch schwieriger sein, Testing reinzubringen in einem Konzern?
0: Ja, total. Du hast ja auch. Eventuell gewisse, wie angesprochen, Legacy-Kulturen, Legacy-Silos und Sachen. Strukturen. Ja. ja, genau. Und je nachdem, das, wie technologisches Unternehmen halt unterwegs ist, bist du halt erstmal dran, das ganze Tracking einfach aufzubauen, dass du überhaupt irgendwie ein Data-Driven-Ding machen kannst.
1: Ja. Ja, ja, weil ich kann, ich kann mir vorstellen, dass in so einer, ja, in so einem rein Offline-Business sau schwierig ist, Testing reinzubringen.
0: Ja, ich habe noch nie für ein rein Offline-Business gearbeitet. Hast du das schon
1: gemacht? Nee, gar nicht. Ähm, deswegen, also wäre jetzt interessant, mal vielleicht wäre das ein potenzieller Gast. Äh, aus Stimmt. Dem, weiß mhm. ich, aus dem Mi Mittelstand in der Ostschweiz, in der, weiß ich, Holzverarbeitung. Hm, ich meine, die brauchen ja auch Marketing.
0: Also das wäre echt spannend, mal zu wissen. Vor allem, weil das Marketing wahrscheinlich ja dann doch online stattfindet. Ne? Wobei es wahrscheinlich einige Businesses gibt, die dann doch recht datenbasiert sind oder vielleicht gerade so Systemgastronomie könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob da ja. gewisse Response Times oder, oder wie schnell ja. bin ich in diesen, diesem Task machen gibt, was dann natürlich halt recht, äh, eine rechte Oppression sein kann, aber...
1: Also das wäre eher operativ.
0: Ja, das stimmt, ja. Okay. ja. Aber ja, ja,
1: stimmt, das wäre mal cool, ähm, jemand von was weiß ich Burger King, McDonald's oder, oder so einzuladen. Und zu sehen, wie sie auch operativ ähm, Testing anwenden.
0: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es halt so gerade diese, wir probieren dieses neue Rezept oder dieses neue Produkt aus in gewissen Areas. Und dann. Und ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, dieses kleine Basic-Gedankenspiel, äh, Basic dann könnt ihr uns ja auch gerne mal was schreiben. Wo können uns denn Leute erreichen, Matthias?
1: Leute können uns erreichen unter anderem per E-Mail hallo at 117% .com. at 117% äh, also die genau. Zahl.
0: Ihr müsst nicht so viel tippen. 117% .com. Genau. Dann vielen Dank für die kleine Short Session. Wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß in der zweiten Staffel. Wir denken, es ist ziemlich cool. Vielleicht deckt sich das mit eurer Vorstellung, hoffentlich, im Idealfall. Und sonst sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Interview. Ciao. Auf Wiedersehen, Matthias.